0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. E aliás, deixa eu dar um recado aqui que eu volto e me esqueço de reforçar: a Rádio Esporte Clube transmite os episódios do Layup às terças-feiras, às 20 horas e 45 minutos e às sextas-feiras, às 20 horas. Então, se você quiser acompanhar por lá também, é só marcar na sua agenda aí e sintonizar na Rádio Esporte Clube. Por falar nela, foi o Eduardo Bianchi, lá da Rádio Esporte Clube, que me sugeriu a pauta do episódio de hoje. Nós vamos falar sobre os jogadores que foram selecionados nas 10 primeiras escolhas do Draft 2017, e como eles estão se saindo até agora. Já se passou mais ou menos uns 35% da fase regular, já dá para a gente falar alguma coisa sobre eles. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Eu vou começar falando da décima escolha e vou descendo progressivamente até chegar na primeira. E a décima escolha foi exercida pelo Sacramento Kings, que selecionou o pivô Zach Collins, de 20 anos de idade 2 e 2,13 metros de altura. Porém, o Sacramento Kings logo em seguida trocou o Zach Collins com o Portland Blazers por Justin Jackson e por Harry Giles. O Harry Giles ele ainda nem estreou, porque ele precisou passar por uma operação, uma cirurgia em ambos os joelhos. Né? Um negócio meio complicado, né? Imagina só você ter que operar os dois joelhos simultaneamente. Como é que um cara desse conseguiu ser selecionado? Realmente não sei. tomara que não seja nada grave, tomara que ele jogue logo e tal, mas eu se eu fosse general manager de uma franquia, eu realmente ia pegar um jogador que você precisa operar os dois joelhos logo de cara, o um cara nem estreou ainda, mas enfim, isso já é uma outra história. E o Justin Jackson, somente ele já está mostrando que ele está sendo mais útil para o Kings do que o Zach Collins está sendo para o Portland Blazers E sem entrar muito no mérito né, de, de qual é o verdadeiro potencial do Zach Collins, que até agora ele jogou somente 11 jogos, está com média de 2,4 pontos, 1,3 rebotes em 9,9 minutos por partida. Eu acho que o o Trailblazers precisava muito mais de um ala do que de um pivô, né? de um cara para jogar na posição 5. Eu acho que ele não era nem tecnicamente a melhor escolha possível, né? basta ver os outros jogadores que saíram depois dele, que estão jogando muito mais do que ele. E também se você for pensar em relação à montagem do elenco do... Portland também, um pivô realmente não faz muito sentido. Eles estão precisando lá de um ala, né? Backcourt deles é fortíssimo. No Kit, eles vão ter que renovar com ele, vão ter que abrir o cofre, mas ele deve ficar e é um ótimo pivô. E ainda é relativamente jovem, tem bastante lenha para queimar, eles não deveriam estar preocupados com jogadores da posição 5, imagino eu, pelo menos. Principalmente se você pensar que tem várias franquias de ponta Que se você for olhar é, Jogam com pivôs que são tecnicamente limitados né? Zaza Pachulia, Javel Magui, Tristan Thompson Nada de especial e conseguem fazer miséria Então é, eu acho que o Porto deveria estar tá mais preocupado com outras coisas Do que em selecionar pivô e o que eu acho meio irônico disso tudo é que eles tinham selecionado um ala, né? Justin Jackson, que seria muito mais útil para eles, na minha opinião, do que Zach Collins. Em todo caso, ele tem apenas 20 anos de idade e jogou somente 11 jogos, como eu já falei. Então, tudo é possível, pode ser que ele arrebente ainda, vire um grande ídolo do Trailblazers, Não dá para a gente saber, não dá para a gente prever o futuro Principalmente se a gente lembrar que alguns jogadores São exceções, né? mas alguns jogadores que se tornaram grandes ídolos Fizeram temporadas medíocres quando eles eram caloros né? Kobe Bryant, por exemplo, aconteceu isso com ele A nona escolha no último draft cabia ao Dallas Mavericks e eles usaram com sabedoria. Eles selecionaram Dennis Smith Jr., armador que defendeu o North Carolina lá no college. E ele teve a sorte ao seu favor. Pena que é uma sorte que dependeu do azar de outro jogador. Ele já estreou na NBA atuando como armador titular do Dallas Mavericks, porque Seth Curry, que seria o titular da posição 1, fraturou a tíbia e perdeu a temporada inteira. Ele dificilmente retorna em 2017 2018. Em com isso, Dennis Smith Jr. está tendo oportunidade de jogar e está mostrando serviço. Ele está com médias de 14,4 pontos, 4 rebotes e 4 assistências por partida. E eu fui dar uma xeretada no nosso Bom e Velho Basketball Reference e constatei o seguinte, que Em toda a história do Dallas Mavericks, né, desde 1980, quando a franquia foi fundada, somente um outro calouro teve médias de pelo menos 14 pontos, 4 rebotes e 4 assistências na sua temporada de estreia, que foi Jim Jackson em 1992 1993. Eu confesso que eu não me lembro desse Jim Jackson, que aliás tem um nome meio genérico, né, mas eu fui dar uma olhada, não era um jogador qualquer, né, um camarada... Teve bons números, teve uma carreira boa e não dá para a gente falar absolutamente nada de mal em relação a Dennis Smith Jr. O rapaz realmente tem tudo para ser um dos grandes nomes da liga nos próximos anos, explosivo, rápido confiante, né, isso aí tem um negócio que é de cada um, né, uma coisa que você não aprende, o cara tem uma confiança que que vem não sei da onde, né? o cara vai jogar contra grandes craques aí, cara que tá na NBA há 15 anos aí, parece que ele tá jogando contra os amigos dele no, no colégio, não tá nem aí, isso aí não se ensina, não não tem mágica, o cara nasce com isso e ele tem isso, esse Dennis Smith Jr. vai dar trabalho e ver ele jogar tem sido, como eu já falei várias vezes, tem sido um dos grandes atrativos, um dos poucos atrativos nos jogos do Dallas Mavericks nessa temporada. Uma das últimas coisas que o Phil Jackson fez antes de ser é demitido do cargo de presidente do New York Knicks foi selecionar o Frank Nelikina na oitava posição do draft 2017. O Frank Nelikina é um armador francês, tem 1,96m e tem apenas 19 anos. E ofensivamente ele está sofrendo, ele está pastando Ele está com um aproveitamento de apenas 35,6% nos arremessos de quadra E está com média de 5,8 pontos por partida é, Tem atuado em média 20 minutos por jogo Agora defensivamente o Nilekina já se transformou um dos principais jogadores do Knicks Em pouquíssimo tempo ele já ganhou o status de um dos principais marcadores do Knicks, que cá entre nós também não é algo muito difícil, porque marcação não é o forte da franquia já faz algum tempo. Mas, de toda maneira, a presença dele está ajudando, porque deu para sentir que houve uma ligeira melhora, né, no setor defensivo. E ele é simplesmente o segundo melhor jogador do Knicks em defensive rating, entre os que ficam em quadra durante pelo menos 20 minutos. E a gente pode falar mal do Phil Jackson como presidente em relação a um monte de coisa, mas em relação a draft não dá para falar mal dele, né. Ele selecionou... Christoph Porzingis e esse rapaz aí, o Frank Liquina, tem futuro. Dá para perceber que o menino tem futuro. Essa questão de não estar tá arremessando bem é uma coisa natural. Não é nada fácil você estar tá de uma hora para outra jogando contra jogadores de 100 quilos 120 quilos, o cara é, é só músculo, o cara tá na liga 10 anos, 12 anos, e você chega lá com 19 anos, encarar tudo isso é outra dinâmica de jogo é tudo diferente então, natural, eu acho que com o passar do tempo aí, acho que até ao longo dessa própria temporada no final ele já vai estar tá arremessando melhor, já vai estar tá produzindo mais ofensivamente, e daí ele, quem sabe, pode se tornar o que o pessoal chama daquele two-way player, né? um cara que joga bem nos dois lados da quadra, um cara versátil, né? o supra-sumo disso é o Kawhi Leonard, né? não estou dizendo que ele vai virar um Kawhi Leonard, mas um cara suficientemente versátil para ser útil nos dois lados da quadra, que é o sonho de qualquer técnico, né? tem um cara que está sempre contribuindo né? o tempo inteiro, seja... Atacando, seja defendendo, o camarada está sempre sendo útil. Eu gosto bastante do Frank Niliquina, pelo pouco que eu vi, e torço por ele, e acho que o Knicks mandou bem selecionando ele, sim. Começando o segundo quarto, aqui o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, vou continuar aqui a minha análise em relação aos 10 jogadores, os 10 calouros selecionados no Draft 2017, os dez primeiros calouros selecionados no Draft 2017. O próximo aqui, na ordem decrescente, é o finlandês Lauri Markkanen, que foi selecionado pelo Minnesota Timberwolves na sétima escolha e chegou ao Chicago Bulls naquela troca envolvendo Jimmy Butler. O Lauri Markkinen é um ala-pivô de 2,13 metros e 13, 20 anos de idade, que ganhou também, a exemplo de Dennis Smith Jr., ganhou a oportunidade de começar a temporada como titular graças às ausências de Bob Portis e de Nicola Mirotic. Né? Os dois brigaram, um foi suspenso, o outro ficou de molho no hospital e, enquanto isso, o Lauri Markkinen jogava, já começou jogando. E também é um camarada que mostrou também que tem um potencial incrível, né? Tem tudo para ser um dos principais nomes do Chicago Bulls, desse novo Bulls aí que está sendo construído. Ele está com média de 14,7 pontos e 8,1 rebotes e um aproveitamento aceitável nos arremessos de quadra né? para um calouro. Dá sinais de sobra que ele vai evoluir muito mais ainda, que isso aí é só o começo, né o rapaz tem 20 anos de idade, dois meses e 13, o rapaz é rápido, é ágil, arremessa bem, e também não tá nem aí, chegou chegando, chegou jogando, não... ah é, vocês querem que eu jogue? Eu vou jogar, não tem problema. E a história meio que se repete lá em Illinois, a é um exemplo do Phil Jackson, eles também merecem... Várias críticas, né, muitas críticas à direção do front office Do Chicago Bulls merecem várias críticas Mas aparentemente eles é, Tomaram uma, a decisão sensata Quando eles selecionaram O, o Laurie Markkinen né, Porque é uma aposta sensata Pode ser que não dê certo Pode ser que ele desande Vire um cara comum, sei lá que Pode acontecer um milhão de coisas Mas de acordo com o que a gente está vendo Do que ele está Produzindo em quadra, faz todo sentido, dá para entender perfeitamente a, a decisão deles de selecionarem o finlandês então, E tudo leva a crer realmente que ele vai conquistar o seu espaço na NBA E acho que vai ser um dos pilares, como eu já falei, desse novo Chicago Bulls na sexta escolha, o Jonathan Isaac foi selecionado pelo Orlando Magic. O Jonathan Isaac é um ala-pivô de 2,8 metros, 20 anos de idade, que veio lá de Florida State. Só que não deu pra gente é, acompanhar muita coisa dele, porque ele disputou somente 12 partidas até agora. Ele sofreu uma torção no tornozelo e está de molho. Todos os times fizeram mais ou menos algo em torno de 30 jogos. E desses 30 jogos, ele atuou somente 12. Está com uma amostragem muito pequena dele para poder falar alguma coisa mais... fazer uma análise mais abalizada, digamos assim. O que deu para perceber dele é que ele é um cara atlético, é um cara protege bem o o aro, pode render ofensivamente bem, né? como quase todo o calor precisa melhorar, arremesso, e no caso dele, especificamente, por ser da posição 4, ele precisa urgentemente ganhar massa muscular, né? precisa ganhar um pouco mais de peso, porque ele vai sofrer na mão de, dos outros big men que atuam nos garrafões da NBA. Ele é muito... Franzino ainda, mas é um dos jogadores que deu para a gente avaliar menos até agora. Né? Tomara que ele retorne logo aí, que a gente possa vê-lo atuando mais vezes aí para poder formar uma opinião melhor. Ajustamos os controles da nossa máquina do tempo aqui para nos levar até o terceiro endereço do Madison Square Garden, na oitava avenida, no dia 14 de dezembro de 1965, cerca de três anos antes da arena ser reinaugurada no seu endereço atual. E naquela noite, o San Francisco Warriors perdeu para o New York Knicks por 137 a 141. Apesar da atuação espetacular de um calouro, O assunto de hoje são os calouros, então eu pensei aqui uma performance de um calouro. Um calouro que tinha apenas 21 anos de idade e viria a se tornar um dos melhores jogadores da NBA e da ABA também. Rick Barry marcou 57 pontos com 62,1% de aproveitamento nos arremessos de quadra. Ele chutou 29 bolas e meteu 18. E absurdos 95,5% de aproveitamento nos lances livres ele cobrou 22 e acertou 21 lembrando que ele fazia aquelas cobranças é, usando a lavadeira a famosa lavadeira ele era craque nisso ele colocava um efeito na bola a bola batia quando batia né quando batia no aro ela batia na parte de trás do aro e como ela tava girando ela entrava na sexta. então o camarada não tinha vergonha nenhuma e cobrava tudo na base da lavadeira mesmo, fazia um monte de pontos. Uh, essa foi a segunda maior pontuação de Eric Berry na NBA, esses 57 pontos, atrás somente dos 64 pontos que ele marcou, defendendo também o, o Golden State Warriors em 1974 contra o Portland Blazers. E apenas um outro calor em toda a história da Liga marcou mais pontos do que Rick Barry em uma partida. Eu vou dar um tempo para você pensar quem deve ser esse jogador, hein? Vamos lá, pensa aí, hein? Pois é, sempre que você tiver alguma dúvida em relação a quem quebrou determinado recorde da NBA, você pode chutar o Will Chamberlain, que você vai acertar quase sempre. O Will Chamberlain marcou 58 pontos duas vezes na sua temporada de estreia na NBA, uma vez em janeiro e depois em fevereiro de 1960. 58 pontos, apenas um ponto a mais do que Rick Barry marcou no dia 14 de dezembro de 1965. Começando agora o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, vamos subir uma posição aqui, estávamos na sexta, agora vamos passar para a quinta escolha, que foi exercida pelo Sacramento Kings quando selecionou De'Aaron Fox, um armador de 1,90m, de 19 anos, que, como vários outros aí, quase todos, fez o chamado One and Done, One and Done que está com os dias contados. Ele defendeu Kentucky por somente uma temporada no college e daí já se candidatou ao draft. Ele está com médias de 10 pontos, 3 rebotes, 3,9 assistências em 26 minutos de quadra por partida. É muito jovem, tem muito que evoluir. Já teve um jogo aí que ele matou uma bola no final, fez o game winner. Não teve nenhum problema também de chamar responsabilidade. Um ótimo sinal, né? um cara que tem personalidade. Uma coisa que a gente pode destacar em relação à seleção dele é o fato de que o Sacramento Kings está pensando realmente a médio e longo prazo, né? Porque eles estão investindo no Buddy Hill, que está sendo preparado para assumir a titularidade da posição 2. E daí, quando eles selecionaram The Aaron Fox, eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão tentando montar um backcourt aí com dois jogadores é, mais ou menos da mesma faixa etária, porque daí eles vão atingir a maturidade na NBA juntos, né? Uma coisa que faz todo o sentido do mundo. Alguma coisa mais ou menos parecida, bem mais ou menos parecida, com o que o Portland Blazers tem, com o que o Toronto Raptors tem. um backcourt de dois caras que vão estar tá mais ou menos no mesmo estágio, né? na mesma... A mesma fase isso aí tende a dar certo né? se você vê é, Golden State Warriors enfim, todos os grandes backcourts da liga geralmente são formados por jogadores que estão mais ou menos na mesma faixa etária que tem mais ou menos a mesma experiência na NBA o Phoenix Suns no draft de 2016 selecionou o Dragon Bender o ala-pivô Dragon Bender na quarta escolha e não deu muita sorte com ele não, porque ele estava jogando é, muito mal, daí ele se contundiu mais ou menos na metade da temporada passada, e agora voltou, está saudável jogando e continua jogando mal, está jogando com um rendimento que não é compatível com o um cara que foi selecionado na quarta escolha de jeito nenhum. E esse ano, nesse último draft 2017, o Sanz outra vez ficou com a quarta escolha, e dessa vez eles usaram para selecionar um ala, selecionaram o Josh Jackson, de 20 anos de idade e 2 metros e 3 de altura. E adivinha, as coisas outra vez não estão muito legais em relação ao calor ao principal calor selecionado pela franquia do Arizona. O Josh Jackson está com o pior plus-minus do Sans. Ele está com uma média de menos 6,6 pontos por partida. Ou seja, esse é o saldo pessoal dele. Quando ele está em quadra, o Sans perde de 6,6 pontos. E ele só tem aproveitamento nos arremessos de quadra melhor do que um único jogador do Sans. Adivinha qual é? Dragon Bender, Dragon Bender está com Aproveitamento pior de todos E em seguida vem Josh Jackson, ou seja, o Suns realmente Não sabe escolher Muito bem jogador né? Porque é, Fazer cesta faz parte Do jogo de basquete né? Aliás, é a parte principal né? Fazer a cesta Eles não estão dando muita sorte Não estão selecionando Jogadores capazes de converter arremessos. Os dois últimos selecionados aí estão meio que de mal com a a cesta. E para piorar um pouquinho mais, o Josh Jackson tem a segunda maior média de faltas por partida entre os jogadores do Suns. Ele é um cara muito voluntarioso, é um cara que... empenhado, é dedicado e tal, só que é inexperiente pra caramba. É meio afoito, é meio cabeça quente também, né? Tem fama de ser esquentadinho. E essa combinação aí tá resultando em um monte de falta que também tá ajudando ao Sans fazer mais uma vez uma campanha bem ruinzinha. E não, como eu já tô falando agora de quarta escolha, não, não tô mais falando de oitava, nona tal. vamos quarta escolha. Se você pensar todos os jogadores que o Sanz deixou passar, realmente dá pena, né? Eles poderiam ter conseguido uma coisa um pouquinho melhor, né? Tudo bem que eu tô falando isso agora, né? Já com um monte de informações que eles não tinham naquela época. Mas. É, quando um time faz. É besteira durante dois anos seguidos. Você já começa a perceber que o problema não é sorte, azar, né? Mas é realmente uma questão de competência. Tá faltando competência na hora de avaliar o potencial dos calouros, pelo visto lá pelos lados do Phoenix Suns. Jason Tatum foi a terceira escolha do draft 2017, selecionado pelo Celtics, mas moralmente é o, o número um né? Como vocês se lembram, o Celtics tinha. A primeira escolha estava determinada a selecionar o ala de 19 anos de idade, 2 metros e 3 de altura Só que ciente de que o Sixers queria Markel Fultz E que o Lakers já havia fechado com o Lonzo Ball O Danny Andy, general manager do Celtics, aceitou trocar sua primeira escolha com o Sixers Negócio que rendeu mais uma escolha de primeira rodada para o Celtics em 2018 e na ausência do Gordon Hayward, contundido, que talvez ainda retorne para os playoffs, né? vamos ver. O Tatum tem sido o ala titular do Celtics e tem demonstrado um nível de confiança, maturidade e técnicas, assim surreais para um cara que tem 19 anos de idade. É realmente fantástico. Ele vestiu... A camisa pesada do Celtics, né, com uma naturalidade fantástica. Está com média de 13,8 pontos, 5,6 rebotes e aproveitamento de 50,7% nos arremessos de quadra. Enquanto todos esses caras aí não conseguem meter bola de nenhum, ele está com 50,7% nos arremessos de quadra, jogando longe da cesta. Ele é um ala. E, aliás, mais do que isso... Jason Tatum é atualmente o líder da NBA em aproveitamento nos arremessos de 3 pontos. Ele está com 50,5% nos arremessos de 3 pontos. Como eu outro dia postei lá no Facebook, lá no lá na minha página do Layup, Layup BR, o aproveitamento nos lances livres do Lonzo Ball é pior do que o aproveitamento do Jason Tatum. Nos arremessos de três pontos que é uma coisa inacreditável. O DNG correu um risco gigantesco, né? Quando ele resolveu abrir mão da primeira escolha. Só que ele tinha tudo previamente arquitetado e muito bem arquitetado, né? deu tudo exatamente como ele previa. Tudo deu certinho, tudo bonitinho. A única coisa que ele não previa é que o Gordon Hayward ia quebrar a perna logo de cara, assim, né? Mas tirando isso saiu tudo melhor do que a encomenda, né? porque Jason Tatum só não vai ser Rookie of the Year porque Ben Simmons está destruindo. Ben Simmons, se ele tivesse estreado na temporada passada, que seria o natural, agora Jason Tatum seria o fortíssimo candidato a ser o calouro da temporada. Agora, independentemente disso, só o fato dele ter saído do college E já começado a jogar no Celtics como titular do time que está fazendo uma campanha com 80% de aproveitamento E jogando fino da bola, é espetacular Palmas para Danny Andy e também para o Jason Tatum, que é quem está fazendo as cestas lá Começando o quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, e agora vou subir mais uma posição, vou falar sobre o jogador que foi selecionado na segunda escolha pelo Los Angeles Lakers, e como vocês se lembram muito bem, foi o Lonzo Ball, o armador de 20 anos de idade, 1,98m de altura, veio lá de UCLA, tem aquele pai xarope, aquele irmão meliante, E apesar disso tudo, ele joga bem. Gente, o rapaz joga bem. Realmente, já deu para perceber que ele tem um talento muito acima da média, né? O rapaz tem uma visão de jogo, realmente tem futuro, né? O fato dele ter sido selecionado pelo Lakers na segunda escolha não foi nenhum absurdo, não. Eles, apesar de eu acho que não. Conduziram muito bem isso, mas a escolha foi uma escolha bem feita. E eu já falei sobre isso num outro episódio, que eu não me lembro mais qual foi, mas só outros dois calouros em toda a história da Liga acabaram a, a temporada inicial deles na NBA com pelo menos 8 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, que são as atuais médias do Lonzo Wall. Foram Oscar Robertson e Magic Johnson Só isso Só esses dois caras que jogaram mais ou menos E quem está fazendo isso agora Até bem melhor Até do que Lonzo Ball É Ben Simmons Ben Simmons também está com médias Superiores a essas aí Vamos ver se Lonzo Ball E Ben Simmons acabam A temporada aí né? Ben Simmons eu tenho quase certeza que vai Já Lonzo Ball Não tenho tanta certeza Agora, se a gente vai puxar estatísticas para o bem, vamos puxar para o mal também, né? Porque não dá para a gente ignorar que Lonzo Ball continua com um aproveitamento grotesco nos arremessos, né? Tanto nos arremessos de quadra, 32,7%, e nos lances livres, 48,6%. É ridículo. Consegue ser pior do que Dwight Howard, André Drummond, Clint Capela, qualquer um aí, o negócio está muito feio lá. E em toda a história da NBA, nenhum jogador com um aproveitamento tão baixo quanto esse, foi mantido em quadra durante tanto tempo. O Lonzo Ball está ficando em quadra em média 33,1 minutos por partida, mesmo errando um monte de arremesso e a direção do Laker já declarou que não vai tentar consertar o arremesso dele agora vai deixar rolar como a gente vai ter que continuar sofrendo vendo aqueles chutes parece que a bola sai do bolso dele quando ele arremessa não sei o que que ele faz esse lavar bala aí olha, meu Deus do céu pode ter feito muita coisa boa pro filho agora ensinar a arremessar que é basicamente o essencial em relação a Basquete ele não ensinou não, que é um arremesso grotesco. Mas enfim, eles pretendem assim que a temporada acabar, assim que chegar off-season, daí sim, daí vão fazer uma mega clínica para ver se esse rapaz finalmente começa a arremessar que nem gente. E daí, quem sabe, tudo que se fala sobre ele se confirme, né? Porque por enquanto está no meio termo, já deu para perceber que é um cara que tem bastante potencial, pode realmente vir a ser um franchise player, só que falta um pequeno detalhe, que é fazer a cesta, fazer a cesta é primordial quando você joga basquete, e ele está com pequenas dificuldades em relação a isso. Chegamos finalmente à primeira escolha, que foi exercida pelos Sixers, na seleção do Markel Fultz. Um armador de 1,93m de altura, 19 anos de idade, novinho também E ele fez uma temporada muito bacana, muito boa lá pela Universidade de Washington Teve média de 23 pontos por partida Só que também jogou poucos jogos lá, se não me engano foram só 25 jogos, algo assim mas enfim, em tese era a peça que faltava, né? Em um time que tem JJ Redick, Darius Saric, Ben Simmons, Embiid, em tese realmente estava faltando um armador. Só que, a exemplo do Lonzo Ball, o Fultz também chegou à NBA com um grave problema nos fundamentos, né? Fruto talvez desse one and done aí, os caras chegam na NBA sem ter base, sem ter fundamento, sem, sem saber fazer o feijão com arroz. O seu aproveitamento nos lances livres era muito baixo para um armador, e daí ele tentou, por conta própria, resolver, trocou a forma como ele arremessava, mudou a dinâmica do arremesso dele, e nesse processo de criar uma nova dinâmica sem trocadilho, né? Ele acabou lesionando o Lombro. Disputou somente quatro partidas na temporada atual. E mantendo, aliás, a, a tradição de Zica que tem os Sixers com seus calouros, né? Porque já tinha perdido Embiid, depois perdeu Ben Simmons e agora perdeu de novo Markel Fultz, né? Enquanto ele se recupera, o Fultz está vendo o Ben Simmons jogar excepcionalmente bem na posição que seria dele, né? É, excepcionalmente bem também, sem trocadilho, viu gente? O Ben Simmons jogando excepcionalmente bem como titular da posição 1, que seria... Não agora, né? Porque o Fultz chegou agora na NBA, eu acho que o, o técnico Brett Brown nunca daria de forma alguma a camisa de titular já de cara para ele. Mas é inegável que eles têm em mente que ele venha a ser, em algum momento, o titular do Sixers. Só que, pelo que o Ben Simmons está jogando como armador, eu não sei quem é o maluco que vai tirar ele de lá. Né? Eu acho que é Ben Simmons armando o jogo e mais quatro. Né? Então, não sei... Em que aonde que se encaixa o Markel Fultz nesse, nesse Sixers aí? A não ser que ele volte arrebentando mesmo. Agora, ele vai ser reavaliado em janeiro, mas ainda não temos previsão alguma de quando ele vai é, voltar efetivamente a jogar. E também a gente não tem material algum, né? Ele fez quatro jogos somente, não tem material algum para a gente analisar absolutamente nada em relação a. Markel Fultz, pode ser um um tremendo bust, pode ser um jogador fantástico, não sabemos, temos que aguardar para saber o que que vai acontecer. Fim de jogo, não tem prorrogação, o podcast do Layup vai ficando por aqui, mas antes eu vou deixar... A minha trilha sonora do final de semana. Eu vou ouvir, entre outras coisas, a música Beat do Rolling Stones, a música que abre o lado B do álbum Sticky Fingers de 1971, que tem um riff matador, um riff, um dos riffs mais animais da história do rock. Beat dos Rolling Stones, pode ouvir que você vai gostar. Se você estiver vendo esse episódio, na Rádio Esporte Clube, você continua sintonizado por aí, porque vem mais informação de qualidade na sequência se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, é só avaliar positivamente o podcast do Layup, para garantir o seu presente de Natal, fazer a sua boa ação o Natal tá chegando aí gente, não bobeia e é isso, um abração para todo mundo juízo, voltem inteiros para casa, que a vida é longa um abração, tchau tchau